0: Nambu ndugu msikilizaji ni furaha yangu kwa mungu siku hii ya leo kwa ajili ya hayo mengi ambayo ametutendea na anazidi kututendea ni imani yangu kuwa, katika kila hali unaendelea kujengeka katika maisha yako ya kiroho kadhalika kufahamu hayo ambaye kupasa kama mtoto wa mungu ndugu mpendwa kama ilivyo katika maisha ya kawaida kwamba ni lazima kujitahadhari na mambo mengi hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya kiroho na kwa kuwa mungu aliajua hayo kitambo niposa akawatumia watu wake kunena haya ambayo twayapata katika Biblia elewa kwamba pasipo neno hili ni vigumu sana kwetu kufahamu njia hiyo ambayo twahitajika kufuata Biblia ni ramani kwa msafiri ni maji kwa alie na kiu, ni mausia kwa yule anayehitaji kuishi katika maisha ya kicho cha Bwana na pia kuishi katika amani na ndugu zake neno hili la Mungu ambalo ni Biblia ni nguzo na kimbilio wakati wa shida na mashaka na zaidi ya yote Hutuonyesha njia hiyo ya kwenda kwa Mungu au kupatanishwa naye kwa msingi huo basi msikilizaji wangu Biblia hii ndilo tegemeo lako sio leo tu bali hata milele Leo hii kwenye somo letu tuenda kujifunza hayo ambayo Mungu anatuitaji kujitahadhari nayo katika maisha yetu hapa duniani Somo letu latoka kwenye aya ya 16 hadi aya ya 19 katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili Basi kwenye Biblia neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 Maana kila kilichomo duniani yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia Kwa mujibu wa andiko hili rafiki yangu Mungu kama alivyo baba atupendaye, hatutaki tuenende katika njia hiyo ambayo mwishowe itakuwa ni yenye majuto kwetu ndipo topata maagizo au onyo kama hii. Onyo hili lazima kuchukuliwa katika uzito wake kwani pasipokufanya hivyo kuna hatari ya kukosa pendo hilo la Mungu katika mioyo yetu. Pamoja na hili kuna swali hapa ambalo ni lazima kujiuliza hasa kwa habari ya haya ambayo Yohana ananena ya kuwa yamo katika dunia. Je, dunia hii ambayo yoo nena kuhusu ni ipi? Kama nilivyokuelezea kwenye kipindi kilichopita lile ambalo neno la Mungu lanena kuhusu hapa sio maumbile kama vile mito Wanyama milima na mengineyo bali haya ambayo ananena kuhusu ni ule utaratibu ambao waendeshwa na huyo ibilisi mambo haya ndiyo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima kujitahadhari nayo mambo haya ni yale yale ambayo humkumba kila mwanadamu katika hali ya majaribu nayo na ni tamaa ya mwili tamaa ya macho na kiburi cha uzima majaribu haya ndio ambayo shetani alimjaribu hawa nayo nitakuuliza usome kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu, kuanzia aya ya kwanza hadi sita nawe utapata maelezo zaidi hii ikiwa ni pamoja na hayo ambaye alimpata bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya nne, aya ya kwanza hadi 11 jambo la kwanza ambalo neno la Mungu latutahadharisha nalo ni tamaa ya mwili iwapo kuna kizazi ambacho chatukuza mwili pamoja na tamaa zake fahamu kwamba ni kizazi hiki chetu kuna mengi ambayo kutokana na vyombo vya habari tunaona kwamba tukuza, kila ambacho mtu yeweza kutenda ili kuufurahisha mwili wake au kwa usawa kutimiza tamaa ya mwili. Jaribio hili la tamaa ya mwili ndilo ambalo Shetani alimletea Yesu pia kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu hicho cha Mathayo sura ya nne, aya ya pili na aya hiyo ya tatu, kwa maneno yafuatayo. Akafunga siku arobaini, mchana na usiku Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, "Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate." Hili ambalo shetani alilomjaribu Bwana nalo, halikuwa gumu kwake kutenda. Kama ilivyo wazi, Kristo katika huduma yake aliwalisha watu mara mbili, walio kwa zaidi ya elfu tano, kwa mikate na samaki. Ila kwa mjaribu huyu kumjaribu kwa njia hiyo, alitaka kumfanya Kristo atende hilo ambalo lingeonekana kwamba anatumia uwezo wake ili kutimiza haja za mwili wake ndugu yangu majaribu kama haya bado yapo na wala hakuna yeyote ambaye yuweza kuiyapuka ila tuweza kuyashinda kama vile Kristo alivyoshinda. unaposoma habari za Hawa neno la Mungu lasema kwamba alipoona kuwa lile tunda lafaa kwa chakula alilitwaa akala Nam alitenda hilo ambalo hakuruhusiwa ili ajifurahishe katika tamaa ya mwili wake jambo ambalo limeleta matatizo chungu nzima katika maisha ya mwanadamu na hili mwenzangu ndilo ambalo tuendelea kuona likitendeka katika maisha ya watu wengi kwa sababu ya tamaa ya mwili watu wamefanya hayo ambayo ni ya aibu tena ya kuchukiza sio wanadamu tu bali hata kumchukiza na Mungu rafiki yangu unalo jukumu ambalo ni lazima kwako nalo ni kwamba jiepushe na tamaa ya mwili Ukimwi umewaua wengi kwa sababu ya tamaa, watu wameua kwa sababu ya tamaa, nyumba zimevunjika kwa sababu ya tamaa, na mengi zaidi ambayo hatuwezi kuyanena, lakini ni dhahiri katika kizazi chetu kwamba yametendeka kwa sababu ya tamaa. Je, ndugu yangu, ndani ya moyo wako kuna nini? Utafanya nini kwa habari hizi? Subiri tu, nawe utapata jibu lako kadiri ya vile ambavyo tuendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu. Jambo la pili ambalo neno la Mungu latuagiza tujiepushe nalo ni tamaa ya macho. Hili najua mwenzangu ni hilo ambalo umpata kila mmoja wetu wakati mmoja au mwingine. Nataka kukukumbusha kwamba Hawa alipokuwa kwenye lile bustani la Edeni, neno la Mungu latuambia kwamba matunda ya ule mti ulikuwa wa kupendeza macho yake, yani yalimvutia toka hapo alipokuwa na kumfanya amtende Mungu dhambi. Jaribio hili ambalo Hawa alijaribiwa kwalo ndilo ambalo Kristo alijaribiwa pia alipoonyeshwa taifa na falme zote za ulimwenguni na yule mjaribu ambaye alimwahidi kwamba atampa iwapo atamuabudu hasa jambo ambalo hawa adhiidiwa ni kupata hekima au kuwa kama Mungu kutokana na hali hiyo ya kutoti napenda ufahamu hili kwamba katika kila hali lolote ambalo shetani huwajaribu nalo watu mara nyingi huwa ni hilo ambalo laonekana kuwa nzuri tena la ajabu lakini mwisho wake kama vile ambavyo imekuwa siku zote ni majuto. Hili nalo pia twahitaji kujitahadhari kwalo maana tunayo macho na ni lazima kuyaona baadhi ya mambo ambayo yatatuvutia. Ila swali ni hili, je, utavutwa na hayo mambo au utashinda? Kisha kuna hili ambalo ni la mwisho ambalo Mungu yuataka tujitahadhari nalo katika maisha yetu. Nalo ni kiburi cha uzima. Je, kiburi cha uzima ni nini? Ili tuelewe hili, hebu tena tumrudie Hawa na hilo alilolitenda. Kwenye neno la Mungu katika kitabu hicho cha mwanzo sura ya tatu, twaona kwamba Hawa alipotazama lile tunda, aliliona kuwa laweza kumfanya awe na hekima au kuwa kama Mungu akiyajua mabaya na mema. Kwa jinsi hiyo, kiburi cha uzima ni hali hiyo ya kujiinua juu ya elimu ambayo Mungu amekupa au kwa usawa elimu ya Kristo. Elimu ya Kristo atufundisha kwamba Sote ambao tu waumini ni mwili mmoja lakini kiburi cha uzima chasema kwamba sisi ambao tuashiriki kwenye sehemu hii ni bora kuliko wale ambao wanashiriki kwenye sehemu nyingine. Naam, kiburi hicho cha uzima chaendelea kusema kwamba kabila langu ni bora kuliko kabila lile na rangi yangu ya ngozi ni bora kuliko rangi nyinginezo na watu wale hawawezi kuokoka isipokuwa kabila hili letu. Hayo ni baadhi ya yale ambayo msikilizaji yanaonyesha waziwazi kwamba ni kiburi cha uzima ambacho kimo katika moyo wa yule anayewaza mambo kama yale. Iwapo hiyo ndiyo hali yako, basi fahamu kwamba unayo hicho kiburi cha uzima. Na hilo ndilo ambalo Mungu anatuambia kwamba ni lazima tujiepushe nayo. Swali lako katika ili msikilizaji huenda ni jinsi ambayo utajiepusha na mambo kama haya. Mambo haya ambayo yaonyesha kwamba mtu akiwa nayo upendo wa baba haumo ndani yake. Basi kwa hili Elewa kwamba hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo waweza kupata jibu au suluhisho kuhuswa ya mambo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba tusiwe nayo. Suluhisho la hili ndugu yangu walipata katika neno la Mungu hasa katika kile kitabu cha Mathayo sura ya nne aya hiyo ya kwanza hadi moja ambayo yatuonyesha jinsi tunavyofaa kukabili sumu hiyo iliyomo duniani. Kunaposoma kwenye sehemu hiyo kila mara mjaribu alipomjaribu Yesu Jibu la Yesu lilikuwa hivi imeandikwa Yesu hakuwa na wakati wa kufikiri atamjibu vipi mjaribu bali alikuwa nalo neno la Mungu tayari kabisa moyoni mwake kukabiliana na huyo mjaribu viwavyo Mtume Paulo kwenye kitabu cha Waefeso asema kwamba neno la Mungu ni upanga wa roho upanga huo waroho niyo ambao wa roho mwenzangu ndio ambao unahitaji kuhutumia katika maisha yako daima kwa kuwa mjaribu hanabudi kuja kwako kila mara ili atafute njia ya kukuangusha kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa tumia neno la Mungu kila saa nawe utakuwa salama hii ikiwa na maana kwamba ni lazima uchukue muda wako na kusoma neno hili kusudi ufahamu ni jinsi gani ambayo utakabiliana na majaribu ya kila namna bila shaka kwa kuishi na kutenda hayo ambayo neno la Mungu la kuagiza ni lazima utakuwa mshindi na utapata ushindi siku zote tunapogeukia aya ya 17 katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura hiyo ya pili neno la Mungu latupa sababu ya sisi kama watoto wa Mungu kuto ipenda dunia na hayo ambayo yamo ndani. Neno hilo sema hivi na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Hili mwenzangu ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwetu kuelewa na kufahamu kwamba ni lazima katika kila njia na hali tujiepushe na hayo mabaya yaliyomo duniani. Kwa kwa dunia na tamaa zake zote za pita wengi ufikiri kwamba wataishi milele lakini mwisho wao hutambua kwamba walijidanganya na maisha yao wameyaharibu katika hayo ambayo hawakufaa kutenda fikiria habari za ustaarabu na hali iliyokuepo wakati wa falme nyingi kama vile babeli misri uyunani rumi pamoja na mataifa mengineyo leo hii hali hiyo haipo tena na kuna siku hiyo ambayo yote ya dunia hii yatapita na kama majivu yatokomeavyo kwenye upepo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika fahari yake na tamaa yake lakini hao ambao wanatenda mapenzi ya Mungu Baba neno la Mungu lasema kwamba watadumu milele je hili litatendeka kwa nini jambo hili litatendeka kwa msingi wa hilo ambalo wamelishikilia daima yani neno la Mungu nao wakalitenda kumbuka kwamba yeyote anayetenda neno la Mungu kama lilivyo huyo ndiye ambaye Mungu atampenda natamfanya na kuwa pamoja naye milele ahadi hii mwenzangu yaweza kuwa yako tu iwapo hili ambalo na kufunza sasa hivi utalishikilia sana katika maisha yako sivyo kama ulimwengu na yote yaliomo yatakavyotokomea vivyo hivyo na wewe pia ni katika hali hiyo ya kuishi katika uti kwa neno hili ndipo utapata huo uzima wa milele na hivyo kudumu milele pamoja na Mungu kama msikilizaji wangu kama msikilizaji wangu mvuto wa vitu hivyo vilivyomo katika dunia ni jambo ambalo kwa hakika hatuwezi tukasema kwamba ni rahisi kwa kila muumini na ni kwa sababu hiyo ndipo mtume Yohana aliwataadharisha waumini kwa kuambia kwamba ni vyema kwao kuelewa mvuto huo na kujua kwamba hayo ni majaribu kwao kama vile kwetu. kama wao sisi pia tunahitaji kukumbuka mambo ambayo ni muhimu sana kwetu ni lazima tufahamu kwamba upendo kwa dunia ni dhihirisho kwamba Hatuna pendo la Mungu au kwa Mungu baba yetu. Jambo hili huleta hali ya hukumu juu ya maisha yetu ambayo hasa sio mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Na mwisho yote ambayo ni ya ulimwengu ni ya muda na hutuondosha mbali na huo ushirika wa karibu na Mungu baba yetu. Naamini kwamba hilo sio ambalo wataka kuona katika maisha yako maana kama ilivyo ninafuku kumtegemea Mungu katika kila njia ili uishi katika mapenzi yake. Usisahau Mungu anakuangalia ili aone hilo ambalo utalichagua kwa kuwa kupenda upeo na anakutakia mema siku zote maishani mwako. Kwa nini basi msikilizaji wangu usifanyie kazi hilo ambalo litadumu milele kuliko hilo ambalo ni la muda? Unayo njia ya kufanya hivyo na tayari nimekuonyesha. Hebu tutelemke kwenye aya ya 18 kusudi tuweze kuona hilo ambalo neno la Mungu liendelea kutuambia. Neno lasema hivi, watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga kristo yuaja hata sasa wapinga kristo wengi wamekwisha kuwapo kwa sababu hiyo twajua kuwa ni wakati wa mwisho kwenye aya hii msikilizaji twampata mtume akiwaita watu wa Mungu kuwa watoto ila jina hili yalina maana sawa na hilo ambalo lipo kwenye aya ya mbili katika sura hii ya pili ya kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana kwenye aya hiyo ya mbili jina ambalo latumika hapo ni jina la kijamii Ambalo laonyesha upendo kwa hao wote ambao wamezaliwa kwenye nyumba yake Mungu. Maana ya hili latokana na kiwango hicho ambacho ni tofauti kama vile tulivyoona habari za wale kina baba na vijana. Nam, neno hili laelekea hao walio watoto katika hali ya kiroho kwa kuwa kuna uwezekano wao kuangukia hayo ambayo ni ya dunia, Ambayo neno la Mungu latuambia tujiepushe, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Yohana akinena na hawa wapendwa na sasa kwetu atufahamisha kwamba hizi ni siku za mwisho. Kuenda wasema kwamba habari hizo za siku za mwisho tumezisikia kwa muda mrefu na mwisho huo haufiki. Lakini liwe liwalo ni wazi kwamba kwa kuwa twaishi katika nyakati hiyo ambayo Mungu aendelea kuaita watu toka ulimwenguni ni lazima tufahamu kwamba tupo katika siku hizo. Mwenzangu, wafahamu vyema kwamba hakuna mtu aliyenahakikisho kuhusu kesho. Kwa hiyo ni vyema kujianda siku zote hasa kwa kumwamini huyo alie na siku zote za sasa na hata za milele mikononi mwake. naye jina lake ni yule ambaye alitufia pale msalabani, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyehai. Kwa habari ya wale ambao ni wapinga Kristo, tayari katika siku za mtume Yohana walikuwa wamejitokeza wengi, bali kwa taarifa yako kuna huyo ambaye toweza kusema kwamba ni mpinga Kristo mkuu ambaye kujitokeza kwake ni katika siku hizo za mwisho. Labda swali ambalo tofaa kujiuliza ni hili. Je, huyo mpinga Kristo atakuwa katika hali gani? Je, ni Kristo wa uongo au ni adui ya Kristo? Jibu la swali hili hatulipati popote ila katika maandiko. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza kuna hayo ambaye yametajwa kuhusu huyo mpinga Kristo. Lamsingi katika huyo mpinga Kristo ni kwamba atakana uungu wa Kristo. Hili ndilo tuwalipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya hiyo ya 22. Pamoja na hili, twakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo akisema kwamba siku za mwisho watakuja makristo wengi wa uongo wakidai kwamba wao ni Kristo na hata watawadanganya wengi. Tunapoendelea kwenye aya ya 19 msikilizaji, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi kuhusu hao ambao ni wapinga Kristo. Neno lasema hivi, walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. Maana kama wangelikuwa wakwetu wangelikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wakuetu. Kulingana na maandiko haya, wakubaliana nami kwamba jinsi ilivyokuwa katika siku hizo za Yohana ndivyo ilivyo leo hii katika kizazi chetu. Siku hizo watu walitembea na hata kukiri kwamba wao ni wakristo, walifanya mambo ambayo kwa nje yalionekana kwamba ni ya Kristo, lakini ndani yao hawakuwa na imani hata kidogo. Walikuwa Walioamebatizwa katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu walikwenda katika kongamano la waumini na hata walishiriki katika meza ya Bwana. Ila mtume Yohana asema kwamba njia moja ya kujua iwapo kwa hakika mtu ni mmoja wa wana wa Mungu ni iwapo ataondoka na kwenda njia yake au atakaa katika kongamano la waumini. Pamoja na hili ni kwamba ni lazima aishi kulingana na neno la Mungu. Mtu asiye mwana wa Mungu muda si muda uondoka katika njia hii ya kweli na kujionyesha jinsi alivyo mwenyewe hasa kwa kurudi nyuma na kurudia hayo ambayo ni ya dunia. Kwenye kitabu cha Petro wa pili sura hiyo ya pili aya ya 22 neno la Mungu lanena kuhusu guruwe aliyeoshwa na kisha akarudia tope. Msikilizaji, kwenye Biblia kuna Nguruwe aliyeoshwa na kuna huyo mwana aliyekwenda hata kufikia kiwango cha kukaa miongoni mwa nguruwe. Nguruwe iliyorudi katika tope baada ya kuoshwa ni hiyo ambayo ilikuwa imepotea. Naikaingia katika nyumba ya baba, ikawa ni yenye kushika dini sana na kujitahidi ili kukaa katika hali hiyo. Lakini siku moja iliamua kwamba itainuka na kurudi kwa nyumba ya baba yake ambaye alikuwa amelala kwenye tope. Haikuwezekana hata kidogo kwa nguruwe huyo kukaa katika hali ya usafi kwani hapo hapakuwa nyumbani kwao. Ni kwa jinsi hiyo mwenzangu ndivyo ilivyo hao ambao walikuwa kwetu lakini wakoondoka na kurudi katika ulimwengu kwa kuwa huko ndiko kwao. Najua kwamba neno hili ni gumu lakini wakubaliana nami kwamba ndilo ambalo utaendeka kila mara Kuna wengi ambao hudai kwamba ni wakristo lakini siyo wa kristo hata kidogo Kumbuka bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 22 aya ya 21 alisema kwamba walakini tazama mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani Sikia msikilizaji wangu hapo kwenye ibada ya kwanza ya meza ya Bwana msaliti alikuepo naye jina lake wamfahamu ni Yuda Eskariote ambaye alikuwa ni mmoja wa hao wanafunzi wake waaminifu Unapogeukia kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura hiyo ya sita aya ya thelathini neno la Mungu la na maneno yafuatayo Yesu akawajibu je sikuwaachagua ninyi thenashara, na mmoja wenu ni shetani ndugu yangu Iwapo ungekuepo nyakati hizo ambazo Kristo alikuwa akiishi na kutembea katika ulimwengu ungemwangalia Yuda na hakika hakufanana na jambo linginelo, ila katika hali zote alikuwa ni mtume na pia alitenda kila kitu kama mtume alikuwa mmoja katika kundi na wala wenzake hawakumfahamu wala kujua kwamba ni mnafiki lakini hivyo ndivyo alivyo kuwa kwa hivyo hili ambalo lipo kwenye neno hili la Mungu ni lenye umuhimu sana hasa kwetu leo hii kama ilivyokuwa wakati huo ambapo Yohana aliandika maneno haya kumbuka kwamba Kristo akizungumza na Nikodemo ambaye alikuwa ni mtu wa dini alimwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni Nae Yohana akasema kwamba walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu kwa hivyo ni wazi kwamba walionekana kama watoto wa Mungu halisi lakini hawakuwa watoto wa Mungu na hilo ambalo liliwafanya kujulikana ni neno la Mungu ambalo kila mtoto wa Mungu ni lazima kulifuata. Hili rafiki yangu ni jambo ambalo ni lazima kutufanya kila mmoja wetu kujirudia katika moyo wake na kujiuliza iwapo kwa kweli tu sawa mbele zake Mungu. Kuenda kanisani siyo jambo ambalo laweza kumsumbua mtu bali kuna huo uhusiano ambao ni wa kibinafsi na Mungu ndio ambao mtu yafaa kuuangalia. Ni lazima uhusiano huo uwepo kwa njia ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Je msikilizaji, habari gani wewe katika uhusiano wako na Mungu? Umetubu dhambi zako na watembea katika njia hiyo ya neno hili? Je, kuna huo ushuhudi katika moyo wako kwamba umezaliwa mara ya pili au la? Je, unalipenda neno la Mungu na wataka likuongoze siku zote? Je, hili neno la Mungu ni maji na mkate wako wa kila siku? Na kwa habari za wale ambao ni waumini? je, unawapenda? Maswali haya na mengineyo rafiki yangu ndio ambayo wafaa kujiuliza siku zote na neno la Mungu latuuliza tufanye hivi ili hapo ambapo tumepungukiwa tumuombe atusaidie naam hapo ambapo umepungukiwa ni lazima wewe mwenyewe kuchukua hatua ya kumuuliza Mungu akusaidie sasa langu mimi hapa ni kuomba pamoja nawe na tuombe Mungu tena baba mfalme na jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna kama wewe daima bwana tuwaona kwamba uchoki kutukumbusha Hayo ambayo ni muhimu katika uhusiano wako pamoja nasi. Ila Bwana, twakiri kwamba kuna mengi ambayo tumepungukiwa kama watoto wako, na kwa hiyo toaomba msaada wako ili utujazie upungufu wetu kwa neema yako. Hasana muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika kila sehemu ambayo anahitaji maishani mwake. Najua kwamba hili ndilo utalitenda kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako kwetu sisi tulio watoto wako. Haya nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa kweli ndugu yangu, haya ambayo tumejifunza leo ni yenye manufaa kwetu siku zote. Yatilie maanani na kumtegemea Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo ili uwezeshwe katika hayo ambayo ni magumu. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi kutoka kwenye neno hili la Mungu. Hadi wakati huo neema ya Mungu iwe na roho yako. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu. Neno ni lazima aliendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio, sanduku la posta namba moja, 11514 moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea